0: Глава третья. Второй день рождения. «Полюбуйся», — мрачно сказал Аркаша Сапожников, увидев Алису. «Что делать? Ума не приложу». Еще вчера на опытном поле колосились грядки полосатых апельяблок с планеты Пенелопа. Апеля... Апельяблоки, когда поспеют, ничем не будут отличаться от настоящих яблок ни вкусом, ни формой. Только размером они с горошину и растут в колосьях. Еще вчера все любовались колосящими яблоками, а за ночь с земли вылезли пенелопские сорняки, колючие вьющиеся кусты, которые полностью заглушили делянку. С трудом можно было разглядеть в их тени поникшие колосья. — Вырви их с корнем, — сказал подошедший Пашка Дерастин. — Хочешь, помогу? Не получится, вздохнул Аркаш. Смотри, он изо всей силы потянул за плеть горбата-рогатого сорняка. С минуту сорняк сопротивлялся, а потом с треском поддался, выворотив крепкими длинными корнями квадратный метр земли. Жалко, сказал Пашка. Не успели созреть твои яблочки. Сорняти давно донимали Аркашу. Как не отбирая семена инопланетных растений, Всегда проберется на грядку сорняк. Вот и сейчас за одну ночь сорняти загубили. Месяц труда. — Нет, я не сдамся, — сказал Аркаша, расправляя узкие плечи И поднимая, как кнут, вырванный с корнем сорняк. — Я до вас доберусь. И в тот же день после обеда он отправился к Ричарду Темписту в Институт Времени. — Вы меня помните? — спросил он. — Конечно, помню. Это вы осенью пятикантропа привезли, а у меня из-за вас неприя... состоялся неприятный разговор с директором. Что ж тебе нужно? — Хочешь отправить пятикантропа обратно? — Пускай живет. У него есть и положительные качества. — Нет. Мне нужен на несколько дней ваш временной экран. «Экран, под которым время идет назад?» «Я его не сломаю». «Вряд ли это возможно», — сказал Ричард. «Понимаешь, экран — не игрушка». «А я не собираюсь играть в игрушки. Меня измучили сорняки. Помогите избавиться». Но при чем здесь экран?» «У меня есть конструктивная идея. Я могу пойти с тобой к директору института но на сто процентов уверен, что он не разрешит. «Мы все-таки попробуем», — сурово сказал Аркаша. «Я умею убеждать директоров». И он был прав. На следующий день техники из Института времени установили на опытной делянке Аркаша Сапожникова временной экран. Бурные заросли горбаторогатых ключик заполнили всю грядку и поднимались метра на два. От апель яблок и среда не осталось. — Ну расскажи теперь, как ты будешь бороться со своими сорняками? — попросила Машенька Белая, разглядывая странный прибор. На грядкой с апельяблоками яблоками был натянут белый блестящий экран, от которого к пульту управления, стоящему в метрах двадцати в тени мангового дерева, тянулись провода и трубки. — Очень просто, — ответил Аркаша. — Я все продумал. Можно включать. Техник включил экран. Сорняти появились недавно, всего два дня назад. К тому времени апельяблоти уже начали колоситься. Значит, сказал Аркаша, мы должны отступить на два дня назад, когда сорняти лишь появятся из-под земли. Вот мы их и выпалим. Просто, как все гениальное! Аркаша обернулся к технику и спросил его, «Когда время под экраном уйдет на два дня назад?» «Минут через пятнадцать», — сказал техник. «Гляди, чтобы никто туда не залез». Техник был молодой очень серьезный. Он опасался, что ребята его недостаточно уважают. «Не беспокойтесь», — ответил Пашка дирастин «За пятнадцать минут ничего не случится». Он ошибся. «Пятнадцать минут — не такой уж маленький срок». Машенька белая отлучилась к бассейну с дельфинами. Джават пошел поглядеть, почему поссорились жираф с кроликами. Алиса вспомнила, что забыла закрыть клетку с птицей прокудинкой. У делянки остались только Аркаша и с Пашкой. И надо же было так случиться, что именно тогда питону Архимеду надоело лежать на ветвях мангового дерева и он пополз по толстому суку, нависшему над пультом управления. Поглядеть, чем занимается под деревом чужой человек. Техники, Техника. Забыли предупредить, что на дереве живет семиметровый питон Архимед. Можно представить его удивление, когда он услышал шипение и увидел в пяти сантиметрах от своего носа немигающие глаза громадной змеи. Он подскочил на метр, чуть не сломал пульт, а протянул стул, потерял равновесие и рухнул в бассейн. Исчез под водой. Смущенный Архимед перепугался и пополз обратно на вершину дерева. Дельфины дружно нырнули, потому что они обожают спасать утопающих. А их на биостанции не бывает. Пашка с Аркашей тоже тянулись к бассейну. Падая, техник задел пульт управления, и экран заработал на полную мощность. Сорняти быстро съежились, и уже можно было разглядеть полегшие колости апель яблок. Первым увидел их петух, которого подарили биостанции одна бабушка, купившая себе цыпленка, чтобы не скучать. Когда цыпленок подрос, он обнаглел, будил криком на рассвете весь дом. Заклевал до полусмерти соседского кота, и на бабушку ноль внимания. Бабушкина на терпение лопнула, и петух оказался на биостанции. С тех пор, вот уже два месяца, он бродил по станции и всех задирал. Колости заинтересовали петуха. Он вышел на делянку и принялся их клевать. Экран пожирал время со скоростью два месяца в минуту. Через минуту гребень петуха съежился, и роскошный рыжий хвост сократился вдвое. Еще минута, и петух превратился в цыпленка и очень удивился, увидев, что стоит на пустой грядке. Пока своим умишком он сообразил, что уже делать, что же делать дальше, то совсем уменьшился и превратился в белое. Яйцо. Это яйцо и попалось на глаза пятикантропу Дераклу. Яйца он обожал, хотя их ему давали редко, чтобы не страдал неправильным обменом веществ. Одним прыжком Деракл прыгнул под экран, уселся на землю, схватил яйцо и попытался его прокусить. Но к его великому изумлению яйцо уменьшалось у него в руках. Деракл склонил голову, пытаясь понять, что это значит, а потом решил, что лучше проглотить яйцо, пока оно совсем не пропало. Он разинул рот, затянул туда яйцо, но оно исчезло, прежде чем он успел ощутить его языком. Деракл оскорбился в своих лучших чувствах и обиженно заревел. Алиса не спеша возвращалась к экрану. Она обратила внимание на то, что техник весь мокрый сидит на краю бассейна, а вокруг суетятся остальные, и удивилась, чего это он решил купаться в одежде. И тут же она увидела, что под экраном сидит Деракл. — Ко мне, Диракл! закричала она, тядаясь к грядке. Деракл не обращал на нее внимания, он смотрел на свою ладонь, с которой уже исчезли мозоли, она порозовела — стало чуть ли не вдвое меньше. Алиса сообразила, что Деракл помолодел. Нельзя терять ни секунды. Она бросилась под экран, схватила нарути визжащего детеныша и через несколько секунд отчаянной борьбы выволокла его наружу. Тут уж мокрый техник подбежал к пульту, он поглядел на счетчик времени, ахнул и выключил экран. Но дело было сделано. Во-первых, все посадки аркаши пропали начисто, и сорняки, и, апель, и яблоки. Во-вторых, исчез петух. В-третьих, Деракол помолодел чуть ли не на полгода, а в-четвертых помолодела и сама Алиса. Насколько хм, сказать трудно. Техник виновата, собирая аппаратуру, и время от времени грозя кулаком спящему питону, сказал что Алиса пробыла под экраном секунд 15, не больше, то есть помолодела неделю на две. Может, не обращать внимания на такую безделицу. Алиса, конечно, не стала спорить, но с тех пор решила справлять день рождения два раза в году с промежутком в две недели. Второй день рождения справляют только на биостанции. Это биологическая тайна.